0: Senhor, nós somos muito gratos pelo teu amor, tua misericórdia, Senhor, que nos traz a vida dos rios, Senhor. Continua usando, Senhor, nosso amado irmão, para ser canal de bênção sobre nós, para nossa edificação, nossa santificação, para tua glória, Senhor Jesus. Nós aqui abençoamos a vida dele para ministrar. Queremos pedir que tu nos dê graça para ouvir, Senhor, e sermos... Operosos praticantes. Em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite. Eu eu queria apresentar para vocês na noite de hoje os meus três amores. E quando eu digo três amores é... Não são, os, não é o amor da minha vida pela, pela Irmã, mas é, depois dela, os, as três áreas onde Deus me, me convocou e, e eu me apaixonei. E hoje quando eu vi esses, é, o Nick e o Márcio, é, convidando os que não conheciam Jesus ainda, eu me lembrei, eu quero dizer assim, que esse é um dos meus amores. Uh, o projeto de Deus, assim, de uh, ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e as, até os confins da Terra. Uh, anos atrás, muitos anos, eu li aquele uh, poema épico de... Uh, me fugiu o nome agora... que escreveu a Divina Comédia, Dante Alighieri. Ele... Não é a história dele que eu queria contar, eu nem sei se ele chegou a se converter, mas ao descrever no poema dele é, o céu e o inferno, ele descreveu o inferno de uma forma assim, chocante, que nunca mais é, saiu da minha memória. Ele escreveu, descreveu o inferno e escreveu assim, na, na visão dele, o que estava escrito no nos portais do inferno, deixai de vez toda a esperança, ó vós que entrais. Eu nunca vi uma frase mais chocante do que essa. Deixai de vez toda a esperança, ó vós que entrais. Eu não queria ter dito essa frase antes desse grupo sair, porque se bem que um pastor me disse uma vez, eu preferia que é, vocês chegassem assustados no céu do que tranquilos no inferno, né? Então, com a, com a manchete essa, né, esse portal, é, poderia assustar eles, mas eu até poderia ter dito, né, porque seria melhor que eles chegassem assustados no céu do que tranquilos no inferno. Então, essa frase sempre me, me, me acompanha, e eu creio assim, queridos, que não há... Uma das coisas mais terríveis que deve ser no inferno é a memória. A lembrança de oportunidades que não foram aproveitadas. Inclusive, não sei se tem mais alguém aqui que não foi lá para a salinha, mas uh, nos lembrarmos, ou as pessoas lembrarem que estiveram tão perto da salvação e não aceitaram o convite amoroso de Jesus, por toda a eternidade serem lembrados, deve ser uma coisa terrível e dolorosa. Mas graças a Deus, que quem está com o nome no livro da vida, levanta o braço. Amém. Bem-vindos ao reino. Eu, eu queria dar uma passada com vocês, é, num, num, num PowerPoint muito rapidinho, não é o tema da noite, mas como dentro de algumas semanas nós estaremos viajando é, para Cuba é, com uma equipe de seis irmãos de Porto Alegre, Curitiba, Tubarão e Vitória Espírito Santo, um dos discípulos do pastor Vince. Eu queria que nós déssemos uma olhada e gravássemos para interceder é, muito, muito rápido, sem grandes comentários. Né? E aqui é, nós temos uma ideia do que é mais ou menos um enxoval que nós temos entregue aos pastores em Cuba. Ali tem um pouco de tudo, tem bíblias, tem guarda-chuva, tem é, camisas, enfim, aquilo que dá para ver, até um pacote de café. Né? É, podemos ir adiante. Isso é do, do projeto passado, os corvos chegaram, que é aquela expressão que a esposa de um pastor é, pronunciou. Né? Os corvos chegaram, ela gritando para o marido quando nós estávamos entrando pelo porão. Aqui é a chegada. E eu queria que nós aproveitássemos hoje para interceder pelo pastor Alejandro. Ele está completando o sexto mês é, enfermo. O câncer vem consumindo ele, é um jovem de 46 anos que em 17 de março ele foi hospitalizado, né? abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e já passou por diversas cirurgias, diversos procedimentos médicos, e até hoje não conseguiu sair do leito, e é um homem que não tem o direito de morrer, é, humanamente falando, porque é alguém que... A igreja de Cuba necessita urgentemente, seguramente ele é responsável pelos mais de 3 milhões de cubanos que hoje são nascidos de novo, né? Essa aqui é na casa do pastor Alejandro, ele aparece ali eh, entre os, os irmãos eh, Bandeira e, e Guga, que são dois irmãos de Curitiba, né? Aqui está o pastor Bandeira e, e eu, nós estamos nos preparando para pegar o voo para a Ilha da Juventude, onde está Daniel Gonzales. Vocês lembram aquela história dos cinco dólares, né? Aquele moço que entregou cinco dólares para serem levados aos confins da terra e porque ele nunca poderia sair de Cuba, né? E aqueles cinco dólares se transformaram em, em, em grandes somas, grandes valores, né? Ele hoje está na Ilha da Juventude e... Uh já é pastor ali. Ele não foi aos confins da terra, como ele diz, mas Deus trouxe os confins da terra até ele, porque ali estão as grandes universidades do tá? terceiro mundo, latinos, asiáticos, etc. etc né? Aqui está a, a igreja do pastor Alejandro, num dos seus cultos dominicais, cultos de cinco horas. É, aqui está a família do pastor Alejandro, né? a sua esposa, Álida, Ariel, Adiel e Abdiel. Os três, os três filhos... e esse homem é aquele homem que eu queria que nós intercedêssemos... é, é o homem é o homem de Cuba, o pastor mais importante... ela tem uma ideia... a congregação dele em Havana tem 600 células... seguramente já tem mais de 600... porque esse era o número do ano passado... É, como os templos não comportam a, a invasão de pessoas... que estão recebendo Jesus Cristo... Obviamente que a igreja tem que se reunir em células, e só para vocês terem uma ideia, tem células com 800 pessoas. Ou seja, a congregação dele tem mais de 100 mil pessoas em, em Havana. Né? Aqui está um templo tombado, não pelo patrimônio histórico, mas pela retroescavadeira e tratores do governo cubano né, que derrubou esse templo. Mas Deus deu um carramanchão para gerar uma sombra para os irmãos, pastor Bernardo é o segundo, da esquerda para a direita ali. Então, a, a igreja segue a sua marcha a despeito de perseguições, etc. Aqui é um grupo de ensaio da mesma congregação, misturado com a, a nossa equipe, que, com seus instrumentos musicais, é, colaborando para o culto de logo mais. Aqui é, estamos carregando a, o carro que... A Igreja do Brasil conseguiu comprar para o pastor Alejandro. Aqui, isso aqui é um ano atrás. Dentro desse ano aconteceu uh, todo esse ataque do inimigo afetando a saúde dele. né? Aqui nós estamos preparando para seguir para o oriente da ilha. Aqui é um, é um pouco de quase tudo que nós levamos. Não está na ordem cronológica. Essa foto devia ser a primeira, mas expert em PowerPoint, como eu, então tudo pode acontecer, né, gente? Então, uma, curiosi uma curiosidade, né, em Cuba, a carona é compulsória, né, então os amarelinhos, eles estão postados nos pontos de ônibus, etc., obrigando a todas as pessoas a, a darem carona, né, perguntando para onde você vai, se você vai para algum lugar, ele, ele grita para parar, alguém aqui vai para a auxiliadora, só para ilustrar, né? e quem foi para a auxiliadora está convidado a embarcar no carro, eh, indicado pelos amarelinhos. Né? É a maneira de contornar o problema de transporte coletivo. Né? Ah, não existe McDonald's, e nem Pizza Hut, e nem outros, então os restaurantes são eh, assim, clandestinos, né? uma família que cria frangos e patos, etc., né? E então dá a volta pelos fundos e a gente almoça ou janta com a própria família, né? Obviamente pagando em dólar, né? E esse é o nosso ministério ao longo da... Ao oriente da ilha, de entregar para cada pastor uma sacola que tem cinco bíblias, uma camisa, é, uma, uma cueca ou meia, ou enfim... É, algum comprimido, algum medicamento, caneta esferográfica, creme dental, sabonete, guarda-chuva, um pouco de tudo. Né? Carga pesada. Alguns vieram de bicicleta, outros vieram de charrete, com, com tração animal, etc. Né? E aqui é, estamos fazendo um remanejo, tirando as malas do carro para formar novas, novos pacotes para os pastores que vamos encontrar nas próximas próximas milhas, né? Aqui na próxima imagem tá Álida, é, é, acho que essa foto falhou, mas Igreja Batista do Aposento Alto, né? Esse esse casal aqui, Pastor Roberto e Maria, ficaram 35 anos confinados no sótão do seu do seu prédio. É, recentemente, então, acho que um ano e meio atrás foi devolvido esse esse prédio. Então é um ponto de parada obrigatório. Ele é professor do Seminário Batista. E sobre a cama está aí o enxovão que nós uh, dedicamos a eles. Né? Aqui o Seminário Batista de Cuba Ocidental o reitor Pastor Hermes Soto nos convidando para o almoço. Mas para nos convidar para o almoço nós temos que providenciar todos os gêneros alimentícios que eles uh, podem precisar, 50 bandejas de de, de carne moída 50 frangos enfim tudo é, não é não é a solução mas pelo menos por algumas semanas eles estão providos de, de, de alimentos né e depois uma parada obrigatória na praça da revolução onde o centro de aonde Fidel Castro é o centro do poder como a gente diz né esse, esse largo aqui eles dizem que cabem 3 milhões de pessoas em todas as suas transversais, né? E ali está o Che Guevara, o ídolo que até hoje é, fascina os, os cubanos. Talvez mais popular que o próprio Fidel Castro. E aqui para ter uma ideia, esse aqui é um supermercado cubano, e, e cada cubano está cadastrado em um supermercado em toda a ilha. Ele não pode ir para o supermercado eh, Real ou, ou, ou Big ou qualquer outro, não. Ele está cadastrado num supermercado e esse supermercado é assim que vocês estão vendo, né? Pode passar outra imagem para ter uma ideia? Não tem absolutamente nada, porque cada cubano recebe a cota de alimentos, ele pode comprar o alimento que o governo. Eh, Lista para ele. Esse mês ele poderá comprar eh, tantos quilos de arroz e 300 gramas de feijão. <risos> são tudo assim, quatro ovos, 300 ml de azeite e assim por diante. Né? Aqui o livro, Uma Vida com Propósito, está sendo distribuído. O pastor Alejandro está ali. Nós estamos percorrendo a ilha, são 1.150 quilômetros na direção de... Pinar del Rio até Guantanamo e depois outro tanto de volta e mais algumas entradas para costa norte e sul, cada raid desse dá mais ou menos 2.500 quilômetros, é um realmente um pastor, ele pastoreia, ele pastoreia um grande número de, de pastores, alguns mil pastores. Né? Aqui está a prisão da Ilha da Juventude, onde Armando Valadares, um Amigo nosso que esteve 22 anos confinado aqui e é difícil imaginar alguém 22 anos assim preso e ah, onde a fé custa mais caro, né? Esse, esse é o essa é a definição desse desse presídio. Né? Aqui está Daniel Gonzalez, nos confins da terra como ele sonhou estar, né? O que ele serviu à mesa ali esse pão branco ele comprou com dólares, comprou leite com dólares também porque não é esse o cardápio cubano. Né? Ah, ele não foi aos confins da terra, mas a sua congregação eh, já tem mais de 200 pessoas na, na própria ilha da juventude. Né? Aqui está este homem. Eu queria que nós gravássemos essa imagem. Ele... Eh, clinicamente ele não tem esperança, não tem, ele vai definhando e está uh, submetido a quimioterapia já e terá que fazê-lo até o final do ano, né? Mas é um, um verdadeiro gigante. A igreja dele está aí com um circuito fechado de televisão, culto para duas mil, duas pessoas em três ambientes distintos, além do do templo principal, que é aquela primeira imagem que nós vimos. Né? Aqui está uma cubaninha, Juanita. É... Às vezes, durante o ministério de alguns dias em Cuba, as pressões e tensões são, são muito fortes. Então, o recurso é voltar ao quarto e buscar a presença de Deus. Aqui está um jovem de Curitiba, Alexandre, e Jorge, da igreja... Batista da Conde né? Aqui está um, um dos pastores de Alejandro Que é, que é médico, Dr. Rafael e Natasha né? Ele abandonou a, a medicina Para dar tempo integral ao Ministério Pastoral Esse é o homem que nós queríamos levar para Guiné-Bissau Como pastor, como médico e, e obviamente como pastor também Mas o governo cubano é, caçou a permissão, ele estava no aeroporto para embarcar e foi impedido e até hoje não foi lhe dado licença de sair de Cuba para ser missionário nosso em guiné É Inacreditável, mas essa é a Kombi anterior de pastor Alejandro e ele ainda tem, porque a posse de um veículo em Cuba é vitalício, né? não pode vender a não ser para o próprio governo, né? Essa Kombi, ela completou 1 milhão e 300 mil quilômetros. É uma Kombi do ano 61, com uma carroceria 74 em cima, né? E eu mesmo devo ter feito alguns, né? Talvez é, 20% dessa quilometragem toda, né? Ali atrás está o antigo Palácio do Governo, né? Não é ocupado mais por Fidel Castro, hoje era de Fulgêncio Batista, hoje é o Museu da Revolução. Tia Maria, do aposento alto, uma heroína, uma pregadora junto com seu esposo, é, pregando o evangelho durante todo esse tempo, desde a, de 59 até hoje, né? Assembleia de Deus, pastor Braulio, eu lembro numa, numa das viagens que o Nick esteve, nós levamos roupa para os pastores, a gente calcula mais ou menos o manequim, né? E, então eu falei para o Nick e para o Toto, é, abre o carro e, e vê uma roupa apropriada para o pastor, para a esposa, etc. E eles foram. À noite nós vamos assistir o culto, eu disse, eu disse para o Nick, Puxa, Nick, nós trouxemos roupa, olha, olha a pinta desse pastor, a roupa bonita, assim. Eu disse, mas, mas vô, essa é a roupa que nós trouxemos. Né? Eu, achei, eu não, eu não vi a roupa que eles levaram, né? Aí eu vi o pastor orgulhoso vestindo a roupa que nós tínhamos acabado de trazer e que Nick e Toto entregaram para a família pastoral. Ali está ele com os seus dois filhos e, e, a, e a nossa equipe. Né? Aqui é um grupo de pastores que nós encontramos, num, um encontro não planejado, eles estavam num, num encontro de pastores de uma determinada região em Lastunas. Ok. É, eu gostaria de, depois de ter passado essas imagens, eu queria que vocês é, levassem para casa, intercedendo pelo país, por Cuba, pela transição que está ocorrendo. Não temos todas as informações, mas é, eu sei que é um momento histórico para a nação, nação cubana, né Então, por favor, intercedam... É, pelo pastor Alejandro e também por todos os 3 mil pastores que ele eh, pastoreia nas suas muitas viagens eh, de, de uma ponta a outra eh, da ilha. Né? E eu não sei como será este ano e se nós, seguramente, <coughs> ele não terá condições de, de viajar conosco e. Talvez seja por isso que o Senhor tenha nos preparado para poder é, substituí-lo. Não é a mesma coisa viajar sem ele, né? Mas Deus, Deus sabe. Nós estamos indo para lá para abençoar a vida dele, interceder por ele e, e vê-lo em forma é, o mais breve possível. Muito bem. Eu falei em, em três amores, né? um dos amores, é, missões até os confins da Terra. E este mês agora, na Semana da Pátria de 1981, eu estava entrando em Moçambique pela primeira vez numa viagem desse tipo, viagem missionária de socorro, de ajuda. E significa que eu estou comemorando junto com vocês o Jubileu de Prata, 25 anos de Afim de Proclamar, e foram 25 anos, assim, muito muito ricos, muito cheios de, de experiências, de, de, de bênçãos, de, 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 de resultados. E uma das coisas fantásticas é saber que a palavra não volta vazia. Assim como a chuva desce e a neve para o céu não torna, sem que primeiro reguem a terra, dando pão ao que come e semente ao que semeia, assim será toda a palavra que sai da minha boca ela não voltará vazia. Então, nós temos testemunhado isso ao longo de 25 anos, nos mais diversos lugares. Primeiro Moçambique, depois... <coughs> 25, 23 anos em Cuba, agora indo para 24. E agora Guiné-Bissau, nos últimos quatro anos também, Deus tem é, abençoado e temos sido testemunhas de, de, da, da graça de Deus, a transformação de Deus... Poderia passar uma noite falando sobre qualquer um desses países onde, onde Deus tem atuado e tem usado as milhares e milhares de Bíblias que vocês ajudaram a, a entregar. Muitos de vocês participaram das entregas, né? mais de 150 participantes nesses anos todos participaram e fizeram parte desse projeto de entregar pessoalmente nas mãos de pastores e líderes todo material todo material que eles precisam que vão desde sentir aquela carga pesada aquela a Bíblia a Bíblia com bicicleta e tudo né e so, não é somente uma Bíblia mas diversas diversas Bíblias né e deixa eu me dizer agora eu poderia ficar falando sobre missões que é uma, 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 uma paixão Jorge Faista chegou apenas hoje em Emberém, depois de ter saído em 19 de... 19 de quê? 19 de agosto daqui, né? E foram 20, quase três semanas de desafios e de lutas em Bissau, o carro que não ficava pronto, etc. Hoje ele, ele chegou, me ligou de Bissau, de, de Emberém, estou chegando finalmente em casa. e entende? Um carro que... É, que ele mesmo montou, uma Toyota, comprou um cabeçote, e todos os acessórios, né? montou peça por peça, testou o motor e lá foi ele, carregando toda a sua bagagem para Iemberém, para reiniciar o ministério por mais quatro anos. Querido, deixa eu dizer, o que, que eu queria compartilhar com vocês, talvez haja uma, uma distância muito grande entre o que eu falei até aqui, até, a, até esse momento, mas... Eu queria compartilhar alguma coisa assim, muito assim, importante na, na, que, que foi na minha vida e, e que deu certo. E eu imagino que eu esteja cercado de netos hoje aqui. E eu queria passar adiante alguma coisa muito importante. E se eu tivesse que colocar um título na, na, na palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu diria o seguinte, Salvando o Casamento Antes de Começar. Eu sei que a maioria de vocês não, não casou ainda, né? um e outro está casado aqui, e eu dou graças a Deus assim pela, pela vida de vocês, né? pelo é, padrão dos fiéis. E quando nós lemos assim as manchetes dessa, dessa semana, quando cinco jovens, por exemplo, foram, foram mortos, morreram num acidente, saindo de uma boate de madrugada... E eu fico imaginando de, de que lares, de que famílias saíram, esses, esses cinco jovens que, só para pinçar uma ilustração, os jornais estão repletos de, de informações desse tipo. Né? E, e eu dou graças a Deus, e eu queria, assim, talvez começar com o meu próprio testemunho, quando, no ano que vem, Irma e eu completamos 50 anos de casados. Passamos pelos 49 agora, em 4 de maio... E no ano que vem nós completamos 50 anos. E é uma deliciosa aventura que Deus nos permitiu viver. E, e eu queria, assim, é, repassar alguns algumas experiências os princípios bíblicos que realmente funcionaram na nossa vida, porque a palavra é, é infalível. E nós, a geração desse tempo aqui, tem uma enorme responsabilidade o mundo está sem referencial, está sem padrões, está sem referências. E nós somos aqueles caretas, aqueles caretas divinos que estamos aqui para mostrar ao mundo uh, o que eles ainda não, não conhecem. E eu queria convidá-los a uh, dizer bem-vindos a esse maravilhoso mundo dos caretas. né? Quando uh, 40, mais de 49... Em 1954, deixa eu dizer assim, há dois dias atrás eu estava, entrei no nosso dormitório e encontrei a Irma olhando para uma pequena galeria de fotos na parede, né? ali estava a foto dela aos 14 anos, estava a minha aos 18 e depois outras com um pouco mais de idade e... E foram, foi, foi assim, mais ou menos a idade em que nós nos conhecemos, depois veio é, foto de noivado e de casamento. Ela vira para mim, está com lágrimas nos olhos e disse assim, como foi lindo, como foi maravilhoso. E eu, ela disse assim, eu começo a ficar triste porque nós estamos na reta final, eu estou com 72 anos, né? Ela está com 66, seguramente nós temos mais terreno já percorrido do que tem diante de nós. Mas à medida que os anos passam, a qualidade de, de, de vida, eh, com as experiências acumuladas, vão se tornando cada vez mais ricas. E, e a vida, eh, os melhores experiências não estão preservadas para os 18 anos, para os 20 anos. Deus tem para cada faixa etária, para cada período, para cada... Eu vi o Rubinho uh, abraçando o seu Gabriel, é, é, é um começo, Irmão e eu fizemos isso, já abraçamos os netos, nós temos quatro filhos, temos nove netos, e não tem nenhum bisneto ainda, e eu não sei nem se eu estou preparado para ser bisavô, mas que venha, né, tia? Vai ser uma experiência nova que eu vou ter que aprender a conviver e dar graças a Deus, assim, pela, pela bênção. Bom, deixa eu dizer o seguinte, é, encontros como esse são aqueles encontros assim muito apropriados na vida da igreja e cada um de nós tem tem assim sobre a sua testa um, um, um cartaz que poderia dizer assim é, sorria você está sendo é, filmado você está sendo conferido comparado é, avaliado e escolhido ou descartado então, essa é a sua chance. E eu queria, sim, que nós estivéssemos preparados para ser uma boa escolha, entende? E a pergunta que eu faço, você é um bom partido? Rapaz, você, você é um bom partido para qualquer menina aqui dentro, ou o inverso, menina, você é um bom partido? Você está, assim, preparada para uh, juntar a sua vida a um rapaz ou vice-versa e iniciar uma uma deliciosa vida a dois eu trouxe uns dois ou três poemas hoje à noite das diversas caminhadas diversas fases assim que irmã eu vivemos né e então eu queria dar para vocês hoje poderá ter assim 200 razões para casar mas eu queria dar para vocês hoje dez razões para não casar se você enquadrar nessas, numa dessas, é melhor que não case, entende? É melhor que não case, né? É, porque se você estiver enquadrado, você não tem chance de ser feliz, entende? Você não vai ser testemunho. Eu sei que não tem ninguém aqui enquadrado nesse, né? Ou use esse tema ou vou, troco de tema. Vai firme. Ah, Há muitos anos atrás, um pastor, assim, vamos dizer a palavra famoso, ele chegou na, na reunião de jovens da Conde e disse assim, eu tenho três temas para você escolher. Né? É, para eu ministrar um homem super inteligente, é, os reflexos condicionados da psicanálise, a doutrina do Espírito Santo, e dez razões para não casar. Ele não deu dez razões, ele falou em namoro, nevado e casamento. O que, é que vocês querem ouvir? Bom, foi unânime. namoro, nevado e casamento. Né? E, então, eu não fiz a pergunta hoje à noite, mas eu queria compartilhar com vocês é, dez, dez razões. Claro que isso aqui não é exaustivo, não, não, mas uh, se você puder escapar dessas dez razões aqui, você tem uma enorme chance de ser bem-sucedido no casamento. E quando... Ah, ah, vocês já, já me ouviram contar isso? Quando há 40 e 50 anos atrás, porque não foi no casamento, quando eu cheguei na padaria do meu pai, trabalhando no turno da noite, e troquei de roupa para trabalhar, E aí, eu perguntei para o tio Ernesto, um velho padeiro, que trabalhava conosco. Tio Ernesto, me diga uma coisa. Ele sentiu que eu estava voltando, tinha visitado a Irma, e pelo turno da noite as visitas eram muito limitadas no horário, etc. O senhor está casado há 25 anos, o senhor continua apaixonado por sua esposa? Tio Ernesto parou um pouco e disse, olha filho, vou dizer uma coisa. Eu sei onde tu quer chegar, mas isso aí que tu está sentindo não dura, assim. Isso aí, isso aí não, não dura. É bom ter alguém que, que que cozinha, que lava, que cuida da casa né, toda, mas isso aí não dura. Não. <risos> Naquele naquela ocasião, o tio Ernesto me deu assim um, um balde de água fria, assim. Aí eu voltei, conversei com a Irmã no próximo encontro, disse: "Irmã, o tio Ernesto disse que o que nós sentimos um pelo outro não vai durar." Sabe, naquele, naquela, naquela noite, a luz das estrelas, como convém, nós fizemos uma aliança, nós dois, 50 anos atrás. Se isso vai, se isso para ou termina, não dura, para nós não vai terminar. Fizemos uma aliança de que nós faríamos tudo o que fosse possível para que a nossa vida fosse uma vida bonita, uma vida romântica Que nós cuidaríamos bem um do outro E eu louvo a Deus por essa aliança Porque não foi assim Um mar de rosas Mas Deus estava nos preparando Para Mateus capítulo 7 Aquele que ouve essas minhas palavras E as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou sua casa sobre a rocha e desceram as chuvas e subiram as águas e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa mas ela não caiu porque ela estava edificada sob a rocha eu vou lhe dizer uma coisa Irma eu e eu entendemos um bocado de tempestade de inundações e de tragédias e de ventos contrários de todo tipo e algum, uma das experiências vocês ainda são testemunhas nós ainda estamos vivendo uma delas que vem desde o acidente do Kiko, quando ele sobreviveu àquele afogamento na piscina em São Paulo. E essa experiência não terminou, mas nós continuamos edificados sobre a rocha. E nem mesmo essa experiência pôde nos, nos demover assim, da, de toda a felicidade que Deus reservou para honrar o projeto que nós fizemos. Então, é, a primeira coisa que eu disse assim, para não casar, se for amor à primeira vista, entende? Não, eu quero dizer o seguinte, não, o amor à primeira vista não faz parte. Já ouvi inúmeras vezes alguém dizer assim, botei os olhos nele ou nela e em 90 dias nós estávamos casados. Bom, que geralmente é o tempo que leva para durar o casamento também. Né? 90 dias depois já começam as brigas e não raro assim, a separação. Né? E pode até ser que seja ele ou ela mas que vocês precisam dar um tempinho maior para avaliar, para orar, para fazer essas alianças que eu estou sugerindo aqui. E o que acontece é que ele ou ela diz assim, Pá, mas ele é um gato, ela é uma gata. É por isso que tem tanta gente arranhada assim, né? Porque <risos> casa, casa com gato, casa com gata, né? Sai arranhado. Então, é, se é por um amor à primeira vista, vê, toma cuidado, né? É, também, você não deve casar por nenhuma forma de rebelião, entende? É, vou casar só de bravo, porque tá em, em litígio com os pais, etc. Uh, de repente, pode até ser a pessoa certa, não não quero nunca descartar, Deus Deus tem seus caminhos, né? lá adiante, na curva do caminho, tudo pode dar certo, entende? mas... É, não num clima de, de, de rebelião De pais, de filhos, etc, etc De insubmissão, autoridade, etc Então, é, por nenhuma forma de rebelião A escolha deve ser feita, não né? Eu também, eu, eu queria Depois, se vocês quiserem mais dados Nós podemos, em terceiro lugar Casar para livrar-se da solidão Estou sozinha morando num quarto de pensão, entende? É, quando a, a, a motivação se restringe à solidão, é quase a regra que a pessoa continuará solitária e sem condições de fazer feliz ao seu par. Tudo que ele vai saber é conversa de elevador. Conhece a conversa de elevador? Quando duas pessoas entram que não se conhecem dentro do elevador, está frio, está quente, né? é, etc., né? e, enfim. Um diálogo sem graça, sem começo, sem fim. Né? Geralmente não tem fim, porque a porta abre e um deles sai. Né? Então, sobra conversa de elevador nesse relacionamento. Também, queridos, não, não case se for por um sentido de obrigação. Né? É, às vezes ela tem um senti a pessoa tem um sentimento de culpa em romper o namoro ou o noivado, temendo a repercussão ou escândalo quer pelo tempo, quer por serem pessoas de alguma projeção, filho de presbítero, filho de diácono, filho de né, alguém influente. Né? Pois é, agora se, se terminar esse namoro, o que, que vai ser? O que, que as pessoas vão pensar? Eu quero dizer o seguinte, eu, há um, um adágio alemão que, que não está na Bíblia, mas bem que poderia estar, tá, mas que, que diz o seguinte, é preferível um fim com um escândalo do que um escândalo sem fim. A palavra escândalo você pode substituir por, por dor. Prefiro um fim com dor do que dor sem fim. É, prefiro um fim com, com, com medo do que medo sem fim. Então, é, esse momentâneo escândalo que pode dar, ele é nada comparado com o escândalo de uma, de uma decisão errada é, para tentar proteger a imagem dos pais ou do, seja lá de quem for por motivos financeiros entende bom aquele ali tá cheio da grana e tal tem é um bom partido né? então então é, tá aí uma motivação que não não tá absolutamente nada é, correta né e vamos unir as fortunas ou então a miséria com a fortuna né tem as duas tem os dois erros entende de unir as, as fortunas da, das duas famílias ou enfim é, as finanças, entende? A perspectiva de, pô, eu vou casar com ele porque bah, aquele cara está tá bem de vida, BMW na garagem, etc. Então, não, não deve ser por motivos, é, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, quem entra um casamento por questões financeiras não está construindo sobre a rocha, mas sobre perigosa areia movidiça. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Né? Não é a motivação, viu? e também eu coloquei aqui em sexto lugar é, salvando o casamento antes de começar por atração sexual o sentimento de culpa por já estar envolvido sexualmente é muito comum e normal porém um fraco argumento para um casamento pois este mesmo envolvimento produz aquela química é, que impede e cega os jovens de verem e avaliarem áreas muito importantes de até até de receberem a cura e a correção, é, o Brasil canta uma desde de pequeno uma parece que uma musiquinha um cântico de maldição, né? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. É o que geralmente acontece quando <cười> há o envolvimento envolvimento sexual. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. É, Muitos de, de vocês aqui vieram de lares onde eh, vieram conhecer Jesus mais recentemente e talvez nos últimos tempos tenham eh, se familiarizado com os padrões elevados por engloriosos de Jesus. Então, ninguém pode voltar no tempo e começar tudo de novo. Mas, cada um de nós pode partir do ponto em que está hoje e chegar a um abençoado final. Ficou bonita essa frase, né? <risos> é? Deixa eu até vou repetir ela. Ninguém pode começar tudo de novo, mas cada um de nós pode partir do ponto em que está hoje e chegar a um abençoado final, dando um basta em todo tipo de... de, de relacionamento, etc. Chegamos do mundo como 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 náufragos, como sobreviventes de guerra e entramos no reino. Então temos que nos eh, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, conforme hebreus. E eu gosto de, já compartilhei com vocês, a, a tradução alemã desse desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Eu não sei se alguém fala alemão, mas esse desembaraçando-nos em alemão é apchetal. Apchetal significa: você já botou, já pôs um cachorro dentro da água, um gato, quando ele se treme todo e, e não sei qual é a palavra em português para isso. se sacode todo para se livrar do desconforto da água. Entendeu? Essa, essa é a tradução alemã. Então, o pecado para nós deve gerar um desconforto. E aí vem a palavra de, de Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, uh, o sexo é algo forte, é algo... <risos> é, precisa gente cheia do Espírito Santo para levar uma vida bonita, uma vida da qual nós não temos não vamos ter nada que nos envergonhar no futuro né? e eu não precisaria estar falando nisso mas essa história de prova de amor já viram isso né se você me ama né? então viu sem essa viu rapaz e moça né essa história de, de prova de amor o rapaz que pede uma prova de amor manda ele andar viu manda ele para casa tá então é, vai buscar prova em, em outro lugar né então, é, nós somos chamados para uma vida de, de pureza e de, e de santidade. Né? Aqui eu estou indo mais longe, até por motivo de gravidez. Né? É, muita coisa se perde, entende? O, a, a, o envolvimento sexual aconteceu, aconteceu a gravidez, entende? e aí vem até a tentação de aborto né? para livrar a, a imagem. Né? Então, eu, eu, eu queria dizer o seguinte... A gravidez, ela não inibe ou não isenta da responsabilidade. Né? Se houve a gravidez, eu não aconselharia alguém a casar por causa da gravidez. Mas, sem dúvida alguma, ambos terão que arcar com o ônus, com a responsabilidade, com o sustento e com todos os efeitos colaterais da experiência. Isso nos deveria levar uma profunda reflexão a respeito de, de prova de amor, ou a respeito de envolvimento uh, sexual, etc., antes, antes do casamento. Então, uh, a, a minha opinião toda pessoal, e, e eu não tenho nenhum uh, problema de estar tá, uh, compartilhando isso, né? Eu não... Especialmente, assim, um relacionamento uh, fortuito, sei lá recém começando e foi longe demais e tal. Então, nada construído, entende? Então, é uma, é uma situação muito, muito difícil, entende? Então, é bom é, tirar esse cachorro d'água, né? E desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, não é por, por gravidez que o casamento deveria acontecer, né? E também, vamos dizer... Quando acontece a gravidez antes do casamento, as estatísticas falam. E quem compartilha isso é Jaime Kemp, é um é um expert em ministério de família no Brasil. É, voltou recentemente para os Estados Unidos. Mas é, o casamento, por exemplo, oitavo lugar, que não deve razões para não casar é por pressão da, da família, da sociedade, dos, dos amigos, né? É, quem de vocês já não já não 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 vivenciou uma cena dessa Um retiro Um, uma, uma, um acampamento né? Daqui a pouco o rapaz senta junto com a moça Por coincidência E aí começa Ou oh, aí, hein né? é, E a pressão vai indo entende? Eles vão chegando No fim eles estão casando por vergonha entende? Porque a, a pressão da, da, do, do grupo se torna tão grande E talvez a pressão da família Olha, eu vi o fulano com a fulana né? Quer dizer foi apenas porque os dois lugares que sobraram foram aqueles. né? Nada a ver assim com... Então, é, nenhuma forma de pressão de pessoas da, da, da sociedade, da igreja, ou seja lá, de quem for, entende? Não, não é motivo para o casamento. Né? Então... Estamos chegando no fim aqui. Eu, nesse final aqui desse item, né, eu, queria, eu escrevi o seguinte, que casamento não é para covardes, egoístas, soberbos. Três itens assim que não... Né, quem está enquadrado em qualquer um desses três aqui não deveria pensar em casar, porque é preciso ter muita coragem, é preciso ser realmente valente para enfrentar todos os desafios, todos os ventos contrários, não é para egoístas, né? é, é para a gente, conforme Gálatas 2.20, estou crucificado com Cristo, portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós somos capazes de enfrentar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de situação. Nós abrimos mão né, daquilo que, que seria aparentemente nosso direito em favor da pessoa amada. Os soberbos, né? Quer dizer, Deus resiste aos soberbos, no entanto, Ele dá, ele dá graça aos humildes, né? Então, casamento é coisa séria, né? E eu coloquei em décimo lugar, mas não significa o, o último, né? Quando não há unidade no Espírito, né? É, o julgo desigual, nem pensar, né, querido? Eu acho que não é... Poderia até é pular esse, esse tema, né? Quer dizer... Casar com alguém que que não é convertido, que não tem o espírito, é um verdadeiro suicídio, né? É, alguém já me disse, não, mas eu casei com alguém e dez anos depois ele se converteu, né? tá, perdeu dez anos preciosos da vida de romance, de bênção, né? É, quando poderia estar desfrutando é, desde desde do, do começo, né? E nesses anos todos assim convivendo com, com jovens e Queridos, eu assisti tanta tragédia ocasionada pelo julgo desigual. A jovem que casou com aquele gato, né? é, tá arranhada até hoje. E o eu, 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 eu inverso também, né? é, aquele rapaz que casou com aquela gata que, que não sabe até hoje não sabe nem sequer lavar louça, né? E por falar nisso sobre é, eu, eu sou um observador inveterado, assim. Vocês já viram num, num retiro, assim, quando chega na hora da louça, tem aquela menina que acabou de pintar as unhas, assim? Então, então ela, já, ela já entra assim no, no, no refeitório, né? Ou seja, não, ela não é candidata a lavar louça, porque ela acabou de pintar as unhas, né? E ela pinta as unhas todos os meio-dia, né? E... e e outras situações, assim, onde você está sendo filmado, entende? É, por isso, não somente sorria, mas é, muda, muda de atitude, não Ok, não há unidade no Espírito. Eu, é, esses dias atrás, eu ainda estava é, no aniversário de um pastor e encontrei ali é, um casal que contemporâneo nosso, onde, onde ele fez de todas as promessas, né? Trazia ela para o ensaio do coral e para o, para o culto, né? Depois começou a fazer chantagem, pois é, meu único dia livre, você está lá no culto e nós podíamos estar passar o dia juntos. E de repente Jesus se torna o rival dele, né? Porque, obviamente, ele não conhece Jesus, então não estão na unidade do Espírito, né? Cris, deixa eu dizer uma coisa Nós estamos casados Há 49 anos né? E Eu não sei expressar de outra forma Entende, mas Deixa eu ver uma coisa Quando eu na, Naquele 20 de setembro De 1954, agora em é 20 de setembro foi, foi o dia que eu conheci Conheci a Irmã não foi o dia que eu botei os olhos nela e disse ela. Né? Eu a conhecia desde dois, três anos de idade, entende? convivendo na, na, na rua do parque, ali onde ela morava. Né? Mas foi no 20 de setembro, quando ela tinha, eu não, talvez não devesse dizer a idade, mas ela tinha 14 anos. Não casamos, obviamente, mas quando eu olhei para ela aos 14 anos, essa é a foto que ela olhou, não, não, naquela Onde as lágrimas vieram né? Ela Deus me disse assim, ela Eu não sei procurar mais eu Só tive que esperar o tempo o Amadurecimento, etc né? Mas uh, Há um tempo atrás ou melhor, Depois dessa data Eu escrevi o seguinte Eu hoje voltei ao sótão Das lembranças e reminiscências Revirei, revirei e voltei a 20 de setembro, quase 50 anos, mas ainda lembro. Um olhar, uma rosa, e ela caiu como um patinho. Aliás, essa expressão foi ela, foi ela que usou, né? Tu deve estar tá dizendo que eu caí que nem um patinho tal. Mas é por isso que eu incluí aqui, eu não ia escrever se não, ela não tivesse dito. E eu também capitulei. A paixão que eu então sentia, ao tempo e às circunstâncias resistiria, Seria possível olhar para ela um dia e nada mais sentir? Seria possível um tão doce e forte amor desintegrar-se pelo tempo ou mesmo pela dor? Não, jamais nós decidimos, pois algo que nasce no coração de Deus resiste ao tempo, espaço e até aos céus. Pactuamos uma eterna lua de mel e iniciamos uma bela vida a dois. Rimos e choramos não muito depois. Passamos por altas montanhas, vales profundos e lindos roseirais. Nós nos conhecemos num no roseiral. E corredores de hospitais. Dobramos os joelhos, cantamos hinos, choramos e rimos, ou nos calamos diante do Senhor. Pois mesmo depois do pior inverno, como diz Cantares, aparecem as flores na terra. Ó Senhor, como Tu és bom, pois nasceu em Teu coração, este amor que nos põe lábios com lábios e nos faz sussurrar. Eu nunca... Deixarei de te amar. Passaram-se 49 anos e eu escrevi o seguinte. Nós hoje estamos vivendo o crepúsculo Crepúsculo é a hora mais linda do dia né? Eu lembro que a, na viração do dia Deus vinha encontrar Adão e Eva no paraíso né? Então O crepúsculo para mim Traz uma beleza muito grande Então Eu escrevi assim um céu de azul e ouro No crepúsculo ao pôr do sol No momento mais lindo e lento do dia Os pássaros em revoada alegre e Divina coreografia Despedem-se do dia que declina Também as flores exalando o seu mais doce perfume São cores, odores, movimentos de alegria Deixando na terra suas marcas Enfim, os céus proclamam a glória de Deus Não há linguagem nem palavras para descrever Este ponto da história de nós dois Independente do que vem depois É hora de admirar, extasiar Na solene e linda Viração do dia O Pai amoroso desce a terra E vem reger a grande sinfonia Sob um céu de azul e ouro E nos outorga o régio E divino privilégio De colher o resultado De uma longa semeadura Ergue os olhos um momento E fica na pontinha dos pés, irmã E olha onde a terra fica E tudo mais é céu Um céu de azul e ouro A vida 2, é, ela depende muito de nós. Vocês estão começando, já começaram. Como eu disse, ninguém pode voltar no tempo, mas cada um pode partir do ponto em que está hoje para chegar a um abençoado final. Nós não somente temos o direito de desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus, uma vida romântica, bonita, uma vida de serviço, uma vida onde a única meta a minha meta é fazer ela feliz e eu sei que a meta dela é fazer é me fazer feliz e de, ela tem o projeto de fazer de mim um sucesso eu estou dizendo isso assim sem né, é, ela vai ter que orar muito ainda para isso acontecer mas a meta dela é que eu seja um cara bem sucedido né? e eu queria junto com todo esse romance eu queria, assim, é, convocar vocês hoje à noite para uma, uma aliança. Quando Paulo escreveu a Timóteo: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu sempre lembro quando eu estava no seminário batista de Cuba Ocidental. Eu falei para os alunos numa palestra na capela, né? É, cabe na na mão esse esse projeto, né? Palavra, procedimento, no amor, na fé, na pureza. Só que os cubanos ficou ele está faltando. É que na tradução em espanhol tem e no espírito a sexta uh, situação, né? Mas eu queria ficar conosco nessa noite na pureza. Eu queria eu queria fazer uma aliança com vocês hoje à noite. Como eu disse, assim, nós viemos dos mais diversos lugares. Quer você já tenha tido uma experiência sexual, quer não tenha, ninguém vai... O que eu queria, na noite de hoje, eu queria convocar vocês para serem os caretas do século. Os, aqueles que, que vão é, dedicar ao Senhor uma vida de santidade e de pureza. Né? É, ou seja... Eu queria ter até um anel para botar no dedo de cada um de vocês, rapazes e moças, entende? Mas quem, quem tiver afim de uma vida de santidade e de pureza, e nós vamos precisar disso mais do que nunca nos dias que nós vivemos hoje. Eu queria, assim, é, convocar vocês. Como eu disse, é, não importa o que passou, aqui é 5:17, segunda Coríntios, né? aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, tudo. Então, é, hoje, queridos, nós somos virgens em nome de Jesus. Estamos começando de novo para valer até o nosso encontro com Jesus. Eu queria, assim abençoar a vida de vocês. É, nós somos um exército especial do Senhor Jesus. Eu, eu não queria constranger ninguém, ninguém vai se entregar, eu já, né? Quero você tenha, quero você não tenha, mas que a partir dessa data você vai levar uma vida de pureza. Se o seu namoro está meio balançando, está tá, tá quente demais, né? então essa noite deve ajudá-lo a uma vida de santidade e pureza. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu queria, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Né? Dizer: Senhor Jesus, eu não posso voltar no tempo, mas eu posso começar hoje, para chegar num abençoado final. Você quer chegar num abençoado final? Vem aqui, eu quero, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero, eu quero orar para que você desfrute o mais fascinante projeto de vida, que é o que Deus planejou para o casamento. Você já sabe. É, o que não deve fazer para casar? Dez razões para não casar. A Bíblia tem mil razões para casar. E eu quero que você case, eu quero que você tenha uma esposa, um esposo, alguém que tenha a única meta de, de glorificar ao Senhor através do teu casamento. Você te anima a vir aqui à frente e desfrutar dessa, dessa, dessa bênção? Não se constranja. Venha. Venha. Deus tem algo grande para ti. E não, eu não, não creio que você deva per, perder essa, essa oportunidade de, de, de começar tudo de novo nessa noite. Não importa a sua idade, não importa nada. entende? E quando a, a, a palavra, esse texto de... de 1 Timóteo 4,12 Ninguém despreze a tua mocidade ah, O significado desse texto No grego, eu não entendo grego Mas alguém me falou isso Que é, ninguém olhe para baixo Quando olhar para você Ou seja, quando alguém olhar Para você, querido, que seja olhando para cima Amém? No pedestal tá certo, querido? Eu, eu louvo a Deus Por aquilo que Deus vai fazer Através da vida de vocês eu louvo a Deus Vocês vão ser instrumentos do Senhor Jesus Nos anos que estão diante de nós Eu não sei Eu não sei quanto tempo falta para a volta de Jesus Eu amo a matéria a escatologia eu, eu, eu sei que Um amigo meu recebeu uma, uma carta Dos Estados Unidos Onde as companhias aéreas Não estão aceitando mais A pólice de seguro De aviões Onde os dois pilotos Uh, sejam crentes um dos dois não pode ser crente entende? as companhias de seguro estão evitando essas apostas de seguro porque se os dois forem crentes e forem arrebatados quem vai trazer esse avião para a terra pelo sim pelo não algumas companhias aéreas estão exigindo uma profissão de fé dos pilotos né? então isso não se o um mundo está pensando está avaliando quanto mais nós nós somos o povo de Deus. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Espero que você tenha tempo de casar, de esfrutar, de todas as delícias do casamento, de rapaz ou moça. Mas se não for, entende? nos encontramos lá. Temos um encontro marcado. Né? Amém, querido. Oh, Deus. Eu queria abraçar cada um de vocês. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse grupo de de rapazes e moças, Pai, que aqui estão, e eu quero abençoar a vida deles, ó oh Deus, com incumbência tua, ó oh Deus. O Senhor me pediu para fazer isso nessa noite, e eu estou aqui fazendo, Pai, um, um novo começo, Pai, uma nova etapa na vida de cada um desses rapazes, Pai. Não importa o que aconteceu, obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, ó oh Deus. Mas nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu quero abençoar cada um com todos os princípios de santidade, ó Deus, de pureza, ó Deus. aquela capacitação para saber que nós somos testemunhas. Ó Deus. Nós não somos deste mundo. Nós estamos crucificados com Cristo, portanto já não somos nós que vivemos. Nós não temos mais vida aqui nessa terra, porque Cristo vive em nós, Pai. Cada um de nós pode... Nesse momento, botar a mão no peito e dizer, Senhor Jesus, eu te saúdo mais uma vez aqui dentro de mim. O Senhor não poderia estar mais próximo de mim do que está. Porque a cada batida do coração, eu te sinto, Jesus. Eu te sinto, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós, Pai. Obrigado, Deus. quero pedir, leva esses rapazes e moças, a Deus, para essa nova etapa, essa nova vida de, de pureza, de santidade, ó Deus. Pai, ajuda os... Os rapazes a respeitar as moças, pai. Ajuda as moças a serem não insinuantes, ó Deus, mas que respeitem, pai, que haja respeito mútuo de ambos os lados, ó Deus. Tu sabes como fazer, ó Deus. E obrigado porque esses moços vieram aqui, moças, porque estão com o propósito de se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tem nas mentes a sedia e passar a viver. Os melhores anos das suas vidas, Pai. Os melhores anos das suas vidas, Pai. Os anos mais bonitos, Pai. As escolhas mais sábias, ó oh Deus. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Eu abençoo a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia, Tem um cântico apropriado para esse momento? É um momento histórico aqui, hein? um momento solene, né? para é? é? Apareceu o canto? O hino?
0: Estava pensando num cântico de Não sei se todos conhecem, não sei se é a tonalidade Faz tanto tempo que eu não canto que eu... É outro cântico, Gustavo tá? Mas vamos...
1: fazer alguma coisa que eu posso só fazer quando a irmã não está aqui se é, tiver mais um cântico cantamos né, mas tem um cântico assim que acompanha a minha vida há muitos anos O oh Salvador amado a te entregar me vou porque na cruz mostraste o amor que me salvou, o Mestre, da que eu prove maior consagração. Em meu viver, em meu agir, é Teu meu coração. De novo, rei. Ó oh Salvador amado a te entregar me vou porque na cruz mostraste o amor que me salvou ó oh mestre da que eu prove maior consagração em meu dizer, é teu meu coração, levante o braço dizendo para Jesus, ó Deus recebe esses braços essas mãos estendidas na tua direção, ó Deus, obrigado que tu os aceitas e abraças com todo o coração, ó Deus obrigado pela alegria que vai no teu coração, Senhor por ver essas mãos estendidas em meu viver e em meu agir é teu meu coração amém
0: O Nick nos dirigiu num canto pelo Espírito Santo. Vamos cantar como estamos mesmo assim. Quanto ao Senhor, Seus olhos passaram.
1: Eu gosto desse cântico, né, de primeira crônica 16, 9, desses textos que falam de estar na mira do mestre, né, um, uma ocasião há um tempos atrás eu tava orando, Deus, tu está me ignorando, Deus, eu não tô te sentindo, eu não tô te, né, aí Deus me levou para, acho que Isaías 66, 2, mas o homem para quem eu olharei é este, dois pontos abatido e contrito de espírito e que treme diante da minha palavra então Deus me deu a dica para estar no, no radar dele, né? ao alcance e até para tudo que nós falamos hoje sobre pureza, é bom que você esteja permanentemente ao alcance do radar de Deus, sob as vistas dele, Salmo 32 8 algo assim instruir-te-ei instruir e -te, te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas Eu te darei conselho Não saia da vista dele A tua vida vai ser segura As tuas vitórias vão ser garantidas Não saia da vista dele E também esse cântico ser, O Senhor quer ser forte para com aqueles cujo coração É totalmente dele E os seus olhos passam por toda a terra Que é o passar por toda a terra Deus passa a vê -lo. Ali está o Eu queria ver os nomes de vocês Mas eu não sei dizer não, Mas Ali está o Pedro, está a Maria, está né? o Tiago. Deus abençoe vocês, queridos. Né?